0: Le faremo sapere Con questa frase si aprono le danze dell'incertezza Un passo più insicuro dopo l'altro Cerchi qualcosa a cui aggrapparti ma rimani instabile Da una
1: parte c'è chi può decidere, dall'altra ci sei tu In mezzo resta sospesa una risposta
0: Ti si chiede di rimanere in attesa Lavorando su di te, imparando a venderti meglio La tua vita è la tua impresa, veda di fare presto, qui tutto si consuma in fretta, che sia un prodotto, un contratto o un affetto.
1: Questo podcast invece vuole ridarti il tempo, ascoltarti e dirti che la tua situazione è anche la nostra. Solo così, riconoscendoci, possiamo trovare assieme una voce. Le faremo sapere è il podcast di Fornaci Rosse. Io sono E io sono Ciao a tutte e a tutti. In questa puntata parliamo con Valeria, che è un'educatrice e tendenzialmente svolge il lavoro di educatrice, però la troviamo, e forse proprio per questo riusciamo a registrare questa puntata, in un anno di pausa, giusto?
2: Giusto. Quindi tanto, grazie
1: Valeria. Esatto, grazie Valeria, insomma, di averci dato questa disponibilità e partiamo appunto con la prima domanda. Sappiamo che ti sei fermata un anno e che hai lavorato molto a lungo. Quindi sì. dieci anni, giusto? Adesso ci racconti un po'. E quale percorso ti ha portato a decidere di fare l'educatrice, quindi sia tuo personale che poi magari quello che hai incontrato nel percorso? E se hai sempre voluto fare invece questo lavoro o insomma se la tua esperienza è più ricca?
2: Credo sia stata tutta un po' la fatalità il fatto di trovarmi qui a, a fare l'educatrice come lavoro perché dopo le superiori, come credo la maggior parte di ragazzi a 18 anni, non sai cosa fare, ho fatto delle varie esperienze sia a scuola, delle attività, di progetti extra, nel visitare delle delle comunità per tossicodipendenti o case di riposo, e quindi sono entrata in contatto con queste realtà per me sconosciute all'epoca. Poi a 18 anni ho fatto il servizio civile e, e fatalità sono andata a lavorare in una comunità di disabili, a caso perché o era il comune o mi ricordo erano anche altre mh, strutture, altri lavori che ti proponevano e quindi da lì sono entrata in contatto a pieno con, con il lavoro di cura, con questi lavori dall'educatore all'operatrice, all'operatore sociosanitario, l'infermiere e ho deciso di fare l'università proprio è stato un, <ride> non so se un destino, cioè varie cose che mi hanno portato insomma a entrare in questo ambito, in questo mondo
1: è tornato, quindi alla fine hai detto, continuo a finire qua.
2: Esatto, ci sarà, perché esatto, forse devo esatto. iniziare questo, questo percorso di studi e ho fatto tre anni, la, la laurea triennale in Scienze dell'educazione e poi ho sempre fatto l'educatrice negli ultimi dieci anni appunto.
0: E in che posti è che hai ricoperto questo ruolo e per quanto tempo?
2: Sì, inizialmente sono stati tutti dei contratti a tempo determinato, quindi andavo a sostituire delle maternità o delle aspettative. Nei primi anni, credo nei primi 4-5 anni, ho lavorato, ogni anno cambiavo lavoro praticamente e nella maggior parte dei casi erano case di riposo, e che è un po' più facile forse trovare il lavoro, almeno nel mio caso è stato così. E, e poi ho iniziato a lavorare nella comunità alloggio a tempo indeterminato e per sei anni nella stessa comunità. Questo è stato un po' il mio percorso, quindi ho cambiato più o meno
1: 4-5 strutture.
0: E, e quali mansioni è che ricoprivi in ciascuna di queste?
1: Eh, Magari spieghiamo effettivamente, perché noi diamo per scontato, però in che cosa consiste il lavoro dell'educatrice? Esatto, il lavoro dell'educatrice
2: in sostanza consiste nel nel seguire vari ambiti dell'utenza in cui ci troviamo. Si può lavorare in una casa di riposo, quindi abbiamo a che fare con gli anziani o con i disabili o con i bambini. Io non ho mai lavorato nell'asilo, quindi non ho mai fatto l'educatrice dell'infanzia, ma sempre in casa di riposo le comunità alloggio appunto per disabili essenzialmente si collabora molto con la figura dell'operatore sociosanitario in tutti gli ambiti dell'ospite quindi da, dall'alzarsi al mattino, all'igiene, al, a fare uscire di casa a svolgere dei lavori, delle attività cioè seguirlo in toto nella, nella vita normale di, di queste persone nella casa di riposo ovviamente le attività sono più limitate essendo che sono delle persone anziane in comunità alloggio con, eh, con le persone insomma eh, disabili la, il lavoro è molto più attivo, più dinamico si possono fare un sacco di cose ho
1: spiegato, si è capito?
0: Sì, no sai sì, cosa capito. però
1: passiamo, facciamo un esempio concreto perché sembra è sì. interessante cioè per, per esempio, esempio una, giornata, una, giornata... una giornata tipo esatto. tu dici. Sì. Mm.
2: le giornate sono abbastanza u- non uguali però devono seguire ovviamente uno schema e come la vita nostra di tutti i giorni segue più o meno uno schema quindi anche questo lavoro segue degli schemi che seguono un po' le abitudini del, delle persone che vivono in queste comunità. Diciamo che nella casa di riposo il lavoro è molto più tranquillo e quindi si entra a lavorare e l'educatore non ha, collabora meno con gli operatori perché gli operatori sanitari si occupano essenzialmente dell'igiene e e purtroppo, posso dire, svolgono solamente quella mansione. L'educatore a volte viene chiamato animatore addirittura nelle case di riposo perché viene vista come quella figura che... Fa fare delle attività agli anziani, quindi può essere la tubola, può essere il ricamo, possono essere delle uscite e collaborare con la fisioterapista se è presente in struttura, quindi delle attività molto molto più tranquille. Poi il nos, nostro lavoro fa parte anche di fare dei colloqui appunto, con gli anziani, con i familiari, capire le loro necessità e i loro bisogni, però essendo che appunto sono delle persone anziane e spesso eh, hanno anche dei limiti fisici, è molto difficile fare delle grandi attività. Ecco.
1: Okay.
2: Il lavoro cambia totalmente con, nelle comunità o nei centri diurni, dove ci si relaziona con delle persone giovani che hanno anche 20 anni, 18, non ho mai lavorato con i minori, quindi da 18 anni in su, che hanno delle grandi capacità e quindi e la, l'educatore svolge anche proprio il lavoro in collaborazione con l'operatore, quindi dal fare l'indipendenza, quella che chiamano l'autonomia di dell'utenza, quindi fare in modo che loro si svegliano al mattino, li devi insegnare a lavarsi, a vestirsi, scegliere i vestiti adeguati, l'attività e la giornata inizia con le varie attività, chi va a lavoro, chi ha le, le capacità di andare a lavoro, chi invece rimane in comunità e svolge i vari lavori come noi una casa, dalle, dalle pulizie alla sistemazione, al far da mangiare e chi più ne ha più ne metta quindi il lavoro dell'educatore in questo caso è molto importante perché parte dalla dall'equipe poi la, il lavoro del, di queste persone insomma perché non, devono essere aiutate qui proprio il lavoro di cura di aiuto e se noi non lo facciamo rimane tutto in stand by mm. okay.
0: e, e come turni contratti eh, come era Come come sono le condizioni di lavoro nelle comunità?
2: Nelle comunità alloggio, in quelle che ho lavorato io, eh, si lavora principalmente a turni, quindi mattina, pomeriggio, la notte l'educatore non dovrebbe farla, però in alcune comunità viene, viene fatta insomma e si lavora sabato domenica festivi non ci sono feste nelle comunità alloggio nel centro diurne invece è molto più tranquillo come orari perché è come un, un lavoro giornaliero che è delle otto ore da lunedì a venerdì e così anche in casa di riposo ok
1: ma che ambiente c'è non so adesso io ti parlerei delle comunità magari, oppure, insomma, parliamo di tutte e due, insomma, i contesti in cui hai lavorato. Com'è l'ambiente e com'è, cioè, che opinione hai, insomma, un po' di com'è strutturata, di com'è la struttura e come funziona? Sono strutture pubbliche del servizio pubblico?
2: Certo, sì, che poi hanno delle convenzioni private, ma sono la de- maggior parte delle strutture pubbliche noi abbiamo un contratto, mi chiedevate prima, che è proprio nazionale, quindi dipendiamo, tra virgolette, dallo Stato. Okay. E, certo, qui mi posso riallacciare proprio la mia esperienza eh, personale, che io poi dopo sei anni che lavoravo in questa comunità mi sono licenziata perché è cambiato il, il datore di lavoro, quindi è cambiata l'armonia che c'era all'interno della comunità mm. e sono andata a lavorare in un'altra comunità per sei mesi prima di prendermi il mio anno sabatico e, e questo per dire che dipende molto da chi gestisce la comunità, quindi dal direttore o dalla coordinatrice, da, da chi ne è a capo, e perché è da lì poi che ehm, si, si realizza il lavoro in sé, perché non è un lavoro, cioè, questo lavoro qui secondo me è anche un po' difficile proprio perché è un lavoro di equip. Cioè io posso lavorare in turno, non siamo mai da soli, quindi devo collaborare con altri 3-4 colleghi e se l'idea di pensiero non è comune, cioè se la, l'obiettivo finale non è comune tra i dipendenti o tra il datore di lavoro, si crea un caos. Ti faccio un esempio, io propongo di, di, di fare un, una tipologia di lavoro per, per un ragazzo. E il datore di lavoro non va, i miei colleghi non, non lo fanno e quindi io non posso essere presente sempre e quindi questa attività qua va a scemare
1: okay. e a te è Purtroppo successo è del così. genere?
2: certo, sì ed è per questo che mi sono licenziata in soldoni perché il datore di lavoro non cioè per lui era importante altre cose e non le attività l'attività in senso proprio intendo progetti, i nostri progetti che tutti noi abbiamo nella vita, i progetti di vita, gli obiettivi, erano importanti altre cose e quindi lì va a scemare un po' il senso finale che dovrebbe avere una comunità.
0: Mm. Quindi quando, nel, momento sì. in cui, nel momento in cui hai sentito che non riuscivi più a portare... Il tuo contributo e a farlo valorizzare nel, nel lavoro che stavi facendo, hai deciso di cambiare aria, certo. aria e aria, diciamo.
2: Ah, esatto, in tutti i sensi, cambiare aria e aria. Poi, fatalità, sono capitata un'altra comunità in cui le attività erano più inesistenti di prima, e quindi ho deciso: bene, è giunto il momento che, che devo fare una pausa. Purtroppo è così. In molte comunità, se. Diciamo, se non c'è un'armonia tra i colleghi, lo chiamano proprio lavoro di equip, il nostro. Se non c'è un'armonia tra il lavoro di equip, si lavora, certo, però si lavora in modalità diverse.
0: Mm. Mm. Ma citavi appunto il datore di lavoro. In genere, in queste strutture che appunto sono pubbliche o convenzionate, la nomina è... è pubblica oppure viene scelto...
2: Sì, la maggior parte hanno un consiglio di amministrazione dove viene scelto dalle famiglie o ehm, da un direttore che è a capo diciamo, di tutte le strutture in, una, in cui lavorato e nazionale. Quindi una cosa proprio a livello nazionale viene eletto questa specie di direttore, poi c'è un consiglio di amministrazione che fanno parte un po' i familiari e poi c'è il coordinatore o il direttore della struttura come un direttore di banca per dire, un coordinatore di un un supermercato, c'è proprio questa figura di, di direzione della comunità.
0: Mm. Ma e invece a parte appunto vabbè, il rapporto tra i colleghi immagino sia molto legato all'armonia lavorativa che si può creare o meno e con eh, certo. il rapporto con, invece con i pazienti e con le rispettive famiglie di provenienza come, come era, come
2: e lì secondo me io non ho mai trovato delle, 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 non ho mai avuto delle esperienze negative in questo senso perché proprio dipende da come noi ci rapportiamo con l'utenza e io ho imparato in questi anni che se una cosa non va eh, bisogna mettersi in discussione maggior parte dei casi noi stessi noi operatori del settore perché siamo proprio un lavoro di cura quindi siamo noi che dobbiamo aiutare l'altra persona, poi dipende molto anche dall'altra persona però se noi non ci mettiamo in discussione mm. eh, è difficile avere un buon rapporto, quindi non ho mai avuto di rapporti eh, negativi, se così li chiamiamo con, con i familiari o con l'utenza
1: anzi Tu entri in contatto con una serie di situazioni anche molto critiche, contesti familiari ma anche solo contesti personali, come gestisci questo aspetto e anche che cosa ne pensi e se vuoi farci degli esempi di situazioni, insomma questo magari no, questo è un po' truce, però, no, no vabbè, insomma si può anche girare intorno alle questioni, però insomma... Come si può convivere, come, come reggi tu nella tua vita il frequentare e lavorare all'interno di un contesto che è tendenzialmente è un contesto molto impegnativo anche emotivamente?
2: Io credo, non so, no, non penso sia una frase fatta, però se torni indietro quando ho iniziato ad, ad approcciarmi in questo ambito, a, a fare questo lavoro, ero insieme un'altra, un'altra ragazza che anche lei aveva fatto la mia stessa laurea Poco dopo, qualche settimana, ci siamo incontrate per scambiarci un po' le idee e, e lei ha rinunciato. Ha rinunciato perché era troppo forte, perché vedi le associazioni molto particolari e devi essere, io lo dico, è proprio è il termine più adatto, devi essere empatico, cioè ci deve essere molto empatia con il lavoro eh, perché è un lavoro che si fa parlando perché io non faccio nulla di pratico, parlo eh, otto ore che devi parlare con le persone e creare dei contatti, creare delle relazioni, è proprio un un lavoro di relazione, quindi credo sia una cosa un po' o ti viene o non ti viene, poi lo impari facendolo perché anch'io se torno indietro negli anni a, a nove, dieci anni fa non ero quella che sono adesso, per fortuna, quindi imparate tante cose però quando entri in questi, in questi mondi, in questo mondo di lavoro, lo vedi subito se fa, se fa per te o meno. Anche perché parlavamo prima della retribuzione. la retribuzione è molto bassa. È un lavoro veramente che secondo me è sottopagato rispetto a quello che si fa. Quindi per i soldi sicuramente non si fa questo lavoro e, e quindi di, cioè, ti deve essere qualcosa emotivamente che te lo porta a fare. Quindi non è da tutti. Questo sì. Secondo me non è da tutti, poi ho seguito anche molti tirocinanti, e anche quello è un po' la, uno di, dei miei compiti. E, e si vedeva proprio de, le persone che erano portate e le persone che non sono portate. Poi è un lavoro che si impara, non è che non si impara, però devi avere un po' quella, quel, quel carattere che, che ti porta un po' a farlo. Mm. E anche per esempio entrare al lavoro e non portarti le giornate storte o i nostri problemi devi cercare di lasciarli fuori dalla comunità altrimenti se si, si entra già con dei problemi eh, e tu devi già risolvere altri problemi, è tutto un problema <ride> quindi eh, bisogna un po' avere sì, questo lato del carattere mh, che, ti, ti, che ti permette di affrontare delle situazioni difficili emotivamente parlo a livello di relazioni
0: e viceversa, appunto, non portare i problemi di casa a lavoro, ma e le situazioni di lavoro a casa, come, come si conciliava tutto questo? Si riesce a staccare?
2: Secondo me si riesce a, a staccare, bisogna, eh, perché altrimenti è un 24 ore non stop però credo come in tutti i lavori sia impossibile a, a non portarli a casa oppure se si ha la giornata storta io credo che in tutti i lavori quella giornata storta c'è eh, però in qualche modo te la devi fare, fare passare, questo credo sia un po' ovunque, no? così in ogni ambito e in questo ancora più difficile perché sa a che fare con delle, con delle problematiche e Quindi mi capitava spesso a casa di di continuare a pensare al turno che avevo svolto, però cercavo di di accantonarlo in qualche modo, o facendo sport o andavo al cinema o leggevo dei libri o andavo ad ascoltarmi della musica fuori, uscivo spesso, questo sì.
1: L'anno sabbatico ce l'hai un po' spiegato, ma vuoi approfondire o dirci qualcosa? Cioè, nel senso, la mia domanda è al di là della frustrazione e delusione anche rispetto alle ultime esperienze lavorative che ti hanno portato certo. a dire, aspetta un attimo perché insomma mi pare che il contesto non sia quello migliore, certo. il fatto che comunque appunto tu abbia svolto un lavoro di cura nei confronti di altre persone già per dieci anni, forse può aver contribuito anche questo, diciamo al fatto di dire mi prendo un attimo anche per recuperare le forze, le energie, visto che comunque appunto tu dai molto. Durante le tue giornate, e come hai detto, ti metti anche molto in discussione: empatizzi tanto. Quindi, insomma, questo sì. fa parte anche di un, è un lavoro, come si può dire, di forza anche fisica, secondo me.
0: Beh, parte. parlare per otto ore comunque
1: Beh, yeah, è. Che parlare per otto eh, ore, cioè... <ride> effettivamente. <ride> oh.
2: Sì, 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 diciamo che sono di, di bei turni potenti. Io credo che c'entra il fatto di, di averlo fatto per anni e è un lavoro abbastanza pesante, questo sì, secondo me. Infatti manca proprio, nella non so se la legge italiana lo può fare o credo non, non succederà mai, a me piacerebbe per esempio che nel mio lavoro ogni 8 anni cambiassero loro cioè si potesse cambiare la comunità senza dire ok mi licenze vado alla ricerca di un altro lavoro ma che ci fosse come una una catena dove a rotazione esatto che si potesse che si possa cambiare insomma le mansioni l'ambito l'utenza perché molti colleghi eh, fanno lo stesso lavoro da vent'anni io non so come lo fanno cioè come possono farcela sinceramente perché dopo un po' io mi sono stancata lo devo dire perché entri come una routine allora già i lavori sono dopo dieci anni io credo e eh, la routine insomma ti stanca su questo lavoro farlo continuamente magari con le stesse persone cioè è meno dinamico diventa meno motivante e ne ha scapito solamente dell'utenza degli ospiti mm. mm-hmm.
0: Eh, ma... è che, che purtroppo
2: queste cose non si riescono a capire io non lo so perché questo è il mio dilemma ancora attivo nella mia mente che sì, non c'è un modo, tipo non c'è una rotazione non esiste mm. non Ma so. se,
0: se appunto dovessi tornando un po' a quello che stavamo dicendo anche prima se, se dovessi descrivere le, le relazioni instaurate in, in tutti questi anni con, con gli utenti eh, appunto con il tempo un po' si si logorano o diventano ripetitive o cosa cosa ti è rimasto?
2: Allora eh, diciamo che sono un po' delle relazioni diverse perché per esempio se eh, riguardo le case di riposo ho ancora alcuni signori che mi chiamano, ciao, come va? Quindi ci facciamo la telefonata, quelli un po' più attivi, diciamo, i signori più attivi, più, ehm... sì, insomma, in gamba, che tuttora vivono la casa di riposo in modo attivo, mi chiamano, mi chiedono, quindi ehm... questo è un tipo di relazione diversa rispetto a- all'utenza disabile, dove ovviamente... Ehm loro non hanno un cellulare non ti possono chiamare chiederti come va no? dipende un po' tutto dal, dagli operatori che ci lavorano ancora dentro dal, dal contesto e non so prendo il mio esempio dopo sei anni che io ogni giorno entravo nella stessa comunità che era composta da 20, da 20 ragazzi e io conoscevo più loro che la mia famiglia quindi anticipavo ogni loro mossa e per me questo non è un bene perché era proprio una questione di abitudine io ormai li conoscevo quindi più di tanto cercavo di essere dinamica di portare cose nuove però se tu ogni giorno entri in relazione con la stessa persona sia da parte sua che da parte mia dopo un po' anche perché la comunità non si può cambiare quindi non si poteva cambiare casa eravamo sempre noi due prendo noi due nel senso io e l'altra persona all'interno degli stessi schemi gli schemi si possono un po' cambiare, però le persone rimangono quelle. Quindi è quello, infatti io ero sempre contenta quando c'era una maternità, un'aspettativa che entrava un nuovo collega perché sicuramente qualcosa di nuovo porta, un'idea diversa, una prospettiva diversa ed è quello secondo me che è importante nel nostro lavoro, il fatto di essere sempre attivi, dinamici.
0: Beh, eh, citavi una maternità e il tuo è sicuramente un lavoro di cura. lavori di cura sappiamo sono pre- prevalentemente femminili, confermi.
1: Negativa femminile. Eh,
0: confermi il caso.
2: <ride> Guarda, lo posso anche smentire. Eh. <ride> Questo lo posso smentire. Nella casa di riposo, certo, la maggior parte è la, delle dipendenti sono donne. Nelle comunità alloggio 50 e 50, Mm. anche nei centri diurni, è un 50 e 50 Mm. lo fanno apposta, è una scelta fatta appositamente proprio per cercare sia il
1: lato maschile che il lato femminile. Ma senti, e invece a livello di concezione, concezione sociale del tuo lavoro, quando tu dici io faccio l'educatrice, che percezioni senti che ci sono dall'esterno? Cioè come, come, come vedi considerato il lavoro dell'educatrice, dell'educatore?
2: Guarda, eh, purtroppo io credo su dieci persone, forse due sanno effettivamente eh, che lavoro svolge l'educatore. Mm. La colpa secondo me la do un po' il fatto che non è un lavoro antico, perché credo che il decreto ufficiale del del lavoro di, di educatore professionale eh, si è assorto nell'84 se non erro quindi non sono tanti anni che c'è questa figura quindi da un lato la società diciamo non è a conoscenza per questo motivo dall'altro perché i lavori di cura quindi l'operatore lo psicologo l'assistente sociale che lavorano all'interno di della comunità e secondo me sono ancora dei lavori non, eh, poco conosciuti proprio nel, nel dettaglio no? di cosa fanno queste persone in, in pratica, cosa fanno. Molti non lo sanno, almeno nella mia esperienza. Ehm cioè o hanno avuto delle, delle, delle esperienze magari dirette qualche persona che è entrata in comunità e quindi ha avuto a che fare e ha un racconto diretto altrimenti se nessuno è un po' un mondo un po' sconosciuto credo ancora se nessuno ne ha, non ne ha mai sentito parlare è difficile che sappia raccontare in dettaglio cosa fa l'educatore almeno questo è un po' è il mio
1: pensiero ok
0: e secondo te con questi anni di pandemia è cambiato un po' il modo in cui le persone considerano il lavoro di cura?
2: Mm, da un lato credo di sì, perché io ho lavorato uh, in, nella pandemia, nel 2020 ho proprio cambiato lavoro, sono andata a lavorare, l'ultimo lavoro che ho svolto l'ho iniziato proprio a gennaio 2020 fino a, a fine anno nel 2020 appunto, e sono andata a lavorare a Venezia, quindi questo fa un po' capire, ero l'unica persona in treno e le porte dell'ordine mi chiedevano ma lei che lavoro fa? Ho detto guarda io sono educatore, ah sì giusto, è vero, questi lavori eh, effettivamente se questi lavori non vengono fatti le cose non vanno avanti. quindi E quindi questo siamo parlo con i quindi. Esatto, io credo che sono dei lavori essenziali e la pandemia magari su questo lato li ha un po' illuminati, questo sì, per fortuna.
0: Però dici che da parte del riconoscimento sociale quello ancora non, è... non ci siamo?
2: No, secondo me no. Poi sì, appunto credo anche sia proprio come lavoro è un lavoro nuovo e quindi magari che, chi lo sa, fra vent'anni sarà diverso, oppure no, Beh, chi sì, lo sa. Finché non si
1: ha l'esperienza, effettivamente ha anche senso. Cioè, finché hai un'esperienza di pochi, quello di entrare esatto, in, in contatto sì. con un educatore o un'educatrice, effettivamente. Mm.
0: Beh, allora, una delle caratteristiche che unisce, credo, larga parte dei cosiddetti lavori essenziali individuati a marzo 2020, c'è il fatto che hai nominato, che hai menzionato tu stessa della retribuzione bassa. Su questo fronte qua eh, siete organizzati in qualche modo nelle strutture in cui hai lavorato, c'era rappresentanza sindacale...
2: Certo, sì sì sì, c'è sempre e, e poi loro provano a lottare anche per darti, quel, uh, quel, parliamo di pochi euro in più, però purtroppo dipende sempre dai contratti nazionali, quindi tutto parte proprio a, a livelli molto più alti del, del sindacato che è all'interno della comunità e... So, il mio ultimo, credo il contratto eh, che avevo io nell'ultima comunità era fermo appunto negli anni 90, credo, cioè... Mm, al eh, tempi delle lire. Sì. sì, 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 veramente. Poi hanno fatto dei cambi nel 95, mi sembra, cioè, ma cose veramente folli e... Quindi sì, come tanti altri lavori, eh, non è che... Però rispetto a quello che si fa, secondo me... Eh se la retribuzione è bassa.
0: Ma è, al di là di quello che cerca di fare il sindacato negli altri colleghi e colleghe sentivi un po' di coscienza di classe, diciamo, oppure oppure no? Nel senso un lavoro in cui bisogna no, nel senso un lavoro in cui bisogna essere empatici non so. Tu parli
1: di voglia magari di mettersi in gioco per fare in modo che le cose cambino anche nella retribuzione o, comunque. nelle condizioni condizioni, stesse di lavoro. le condizioni di lavoro, ma anche appunto il contratto e tutte queste cose qua.
2: Per fortuna c'era sempre un un gruppo all'interno che comunque davamo d'accordo e quindi si lotta anche per, per un contratto decente. Le comunità spesso ascoltano perché oltre al contratto nazionale si possono creare dei contratti all'interno della comunità e quindi qualcosa in più si riesce a a recuperare, per fortuna. Però non è detto che la comunità stessa accetti, quindi con i sindacati è è, è il loro lavoro riuscire a a bilanciare e trovare un accordo, insomma. In questi anni si è sempre trovato.
1: Non so, c'è una cosa che non so come spiegare, cioè mi fa strano sapere che esiste una parte di mondo cioè nel senso esiste il terzo settore di base quello che voglio dire <ride> cioè è come se avessi appena realizzato fatto una serie di, di, di avessi avuto non so un'illuminazione di consapevolezza però esiste una fetta di mondo che di base ehm, si occupa di altre persone e cioè, mi rendo conto che sembra una banalità questa cosa, però in realtà quello che, mi, che voglio dire è che ci sono una serie di persone qualificate, preparate, eccetera, che ehm, ritengono importante un diritto, ma anche un dovere, quello di es- doverci essere per tutta una serie di settori sociali, diciamo, che altrimenti sarebbero isolati o esclusi.
2: Ma infatti anch'io, sì sì, sono sono della tua stessa idea. Per fortuna esistono queste persone che hanno voglia di fare questo lavoro indipendentemente dai soldi, indipendentemente da tutto e che comunque ci mettono il proprio per farlo altrimenti e, e sono tantissimi, come dici tu, il terzo settore è grandissimo.
1: Sì, ma più che altro perché appunto prima mi dicevi di sicuro non fai questo lavoro per lo stipendio. E, e parallelismo sì.
2: almeno il mio stipendio di educatrice, eh, no. il parallelismo mi è venuto, veramente... mi è venuto immediatamente
1: sì. il parallelismo con il fatto che appunto abbiamo intervistato finora prevalentemente personale sanitario sull'ambito della cura. Sì. Quindi, i medici, eh, la psicologa l'altra volta, gli infermieri, cioè tutta una serie di, di comunque ambiti. In cui in qualche modo, car- cioè nel senso, è, insomma, può anche esserci eh, l'attenuante tra, tra molte, virgolette, molte virgolette. Quello che voglio dire è che non c'è in aggiunta anche il fatto che hai uno stipendio molto, molto basso, che poi non sia adeguato è un altro discorso, sì, però sì, si sta sì, parlando sì. proprio di altre cifre. Però non esatto. è sicuramente
2: basso, certo. Quindi questo mi ha fatto un po' pensare. Invece, tra il mio e l'operatore. Che l'operatore sociosanitario è ancora più basso esatto, del mio. Esatto,
1: esatto. Non abbiamo mai detto Di poco, ma è ancora più basso. Esattamente. Lo stesso discorso si può fare con le os. Quindi... Sì, 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 sì. E che è un lavoro, anche
2: quello molto difficile, molto, molto, perché loro, eh, in aggiunta al mio, che collabori molto, infatti nelle, nelle comunità alloggio, i, l'educatore e l'operatore si messono quasi alla pari perché devi collaborare, io magari ho il firmo, il progetto, tra virgolette, ma il progetto lo facciamo insieme, quindi l'operatore oltre a seguire le mie attività deve anche seguire la parte dell'igiene, della cura più stretta, più essenziale di base, quindi l'operatore socio sanitario fa il lavoro doppio e e comunque la la sua paga è veramente bassa E, e lì veramente o lo fai perché ti piace o... E uno cambia lavoro, molti infatti hanno cambiato lavoro nella mia esperienza di questi anni insomma iniziavano e dicevano no, ma perché chi è che me lo fa fare? Capito? chi è che me lo, infatti anch'io molti anni in questi anni me lo chiedevo ma chi è che me lo fa fare e io ho continuato perché a me piace proprio, mi, mi piace proprio come mondo come lavoro e vedo proprio la soddisfazione a me, piace, a me piacciono fare dei lavori così che molto dinamici empatici e vedi soddisfazione se lavori bene però molte volte chi è che me lo fa fare me lo chiedo, me lo chiedevo spesso mm-hmm. beh quindi quindi dico siamo positivi che esistono persone che lo fanno indipendentemente dai soldi questi lavori altrimenti
1: dai. sì 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 ci sono beh, tanto di cappella complimenti
0: e allora beh dopo aver fatto dopo esserci congratulati con Valeria ma non solo con lei con tutte, con tutte <ride> le sue colleghe di gra... eh, colleghi e colleghi collega.
2: Esatto, sì, sia... dei colleghi.
0: Sia educatori, educatrici che os.
2: Grazie mille a voi per la possibilità. Grazie mille.
0: Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.